0: Vítejte v ordinaci Novinky.cz. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru. Za poslední dva roky zrychlila spotřeba léků na deprese a úzkosti v Česku každý rok o 7%. Depresie a úzkostmi podle psychiatrů v Česku trpí až 70 tisíc lidí. Roli sehrála pandemie kovinu a nyní i válka na Ukrajině a neustále zdražování. Podle dat svazu zdravotnických pojišťoven se počet lidí, kteří kvůli neustupující depresi a opakujícím se úzkostným stavům vyhledali odbornou pomoc za poslední dva roky strojnásobil. Úzkostnou poruchou nebo depresí u nás trpí zhruba každá desátá žena a asi 6 mužů ze proto dnes do podcastu neklepat přišla paní Kateřina, která se s úzkostně depresivní poruchou léčí více než 10 let. Pomohla jí až ketaminem asistovaná psychoterapie. O té pohovoří terapeutka Jana Tilš Adámková z psychedelické kliniky Psion. Dámy, dobrý den.
1: Dobrý den, Dobrý den.
0: Tak ten začátek byl poněkud vyčerpávající, ale pointa je taková, že Kateřino, vy uh, máte tedy nějaké uh, psychické potíže, jestli to dobře říkám, se kterými ano. se prostě léčíte x let, tak nám popište, uh, co je to za potíže, kde všude jste byla, co jste podstoupila.
1: Uh -huh. Určitě. Uh, je to teda už více než 10 let uh, v mojem případě, vlastně v nějaké rané dospělosti, kdy jsem převzala nějak větší kontrolu nad svým životem, tak jsem to začala vlastně jako řešit po vlastní ose. I když uh, jsem se vlastně lačila už i v dětství, ale to teda uh, bylo po ose jako uh, uh, mého nejbližšího okolí jako rodiny. Uh, tak... Uh, mm, je to, je to, teda, je, to už, je to už prostě přes deset let s tím, že jsem vystřídala jako několik uh, různých uh, terapeutů, několik uh, psychiatriček. Ne úplně s tím, že by to znamenalo, že uh, byl někdy nějaký zásadní problém, ale spíš, že uh, to je tak specifická věc, že si opravdu musíte spolu jako sednout s těmito odborníky a odbornicemi. Uh, takže nějakou dobu jako trvalo, než jsem třeba jako, uh, skončila u někoho, koho jsem byla třeba delší dobu. Ale uh, byly to pro mě rozhodně jako naprosto zásadní uh, roky a, a lidi v mém životě, uh, že určitě to neberu vlastně tak, že až ten ketamin mi pomohla, ale že on byl jako součástí té pomoci vlastně jakoby velice zásadní, ale ty roky té dřiny prostě jsou v podstatě to nejzásadnější jakoby na tom. No ale s tím, že teda by můj stav byl tak jako různě se hýbal, byl někdy lepší, někdy horší. Vlastně brala jsem i léky na ty úzkosti, i na deprese. Um. Můžu vás jenom zastavit, mm -hmm. protože spousta lidí, kteří jako nikdy depresi neměli, vůbec vlastně
0: si nedokážou představit, jak to ten váš život ovlivní. Jako je, jak vlastně jste ty, ty léta prožívala? Stalo se třeba, že jste třeba nedokázala jít ven nebo mluvit s lidmi, nebo popište tenhle ten stav. A mm -hmm. vlastně Potom mě jako zajímá, co ten psychiatr, psycholog, kdokoliv, jak to rozebere, co, co, co teda jako oni s váma udělají a když vy můžete říct, můj stav se zlepšil.
1: Uh -huh, uh -huh, rozumím. No už v tom dětství to teda vlastně začalo tím, že mi byla diagnostikována jako úzkostná prucha s tím, že já jsem vlastně nedocházela do školy a nebylo to proto, že by se mi tam děly nějaké nepříjemné věci v té škole, žádná jako šikana nebo tak byla jsem úplně normálně oblíbené dítě, prostě všechno, všechno v pohodě, ale já jsem to prostě jako nesnášela a chodila jsem takzvaně za školu, ale ne v tom s klasickém slova smyslu, kdy jdete prostě do obchodňáku nebo děláte nějaké zábavné věci, ale jsem seděla doma uh, a v hrozných jako úzkostech vlastně. A, a vůbec ta situace jako se tím ale jako neřešila. Nebylo to pro mě potom jako jednodušší. A naopak vlastně ještě jsem potom byla jako za to stíhaná tu školu a potom potaž moje rodiče za to, že tam vlastně jako nechodím. Kdy teda mě vlastně potom dali na nějaké to psychologické vyšetření, kde to už bylo vlastně tenkrát jako diagnostikováno, ale pak se s tím dále jako úplně nepracovalo. Ale je to vlastně tady tohle jeden z příkladů té, jakoby, toho, že... Uh, teď už třeba ty věci mám nějak na té rozmové úrovni jako zmapované, proč si myslím, že to dělám, ale pořád mě ty věci jako přepadávají vlastně bez jako nějakých zjevných příčin a hlavně s, těma, s nima nejsem schopná vlastně pracovat do té míry, abych byla jako, um, schopná to překonat v tu chvíli a třeba právě se zvednout a někam jít podobně, jako, jako jste třeba říkala teď. Jako.
0: Takže třeba ráno se probudíte, řeknete, si svítí sluníčko, je super den, prostě jdu normálně, funguju, do práce, tohle všechno a najednou, jako když lusknu tím prstu bez nějaké zjevné příčiny, vy jste smutná, pláčete, chápu to dobře a prostě nechcete být nikde jinde než doma,
1: Vlastně ani jakoby skoro až nezvládnu. i když teda v mém případě já teda jako jsem se naučila, protože prostě musíte v tom životě fungovat, že musíte si někde vydělat peníze, mm. musíte nějakým způsobem prostě fungovat v té společnosti. A tak jsem se to jako naučila, ale je to je obrovsky na úkor jako uh, mého jako prostě mentálního zdraví, nebo bylo, teď už je to jako rozhodně lepší, ale uh, na těch začátcích to opravdu jako bylo takhle, že jsem měla absolutně nadřeň do jako naprostého vyčerpání, abych ten den vůbec přežila právě a z té postele jako by vstala nějak jak to řešila. A v tu chvíli, kdy jsem vlastně potom měla poprvé nějaké jako antidepresiva, tak to pro mě znamenalo ten první přerod nějaký, kdy jsem, už to pro mě nebylo jenom na prosté přežívání toho dne, ale bylo to i žití v nějakém m, určitém slova smyslu, hmm. prostě ne v tom, jakém bych si představovala, ale uh, už, už to jako bylo, byla pro mě jako značná pomoc vlastně.
0: Takže vy jste se dostala do psychedelické kliniky, tady do rukou... Uh, psychoterapeutky, říkám to správně, a vlastně tam jste poznala tu um, ketaminem asistovanou psychoterapii. A jak jste se k tomu dostala, jako když už všechno selhalo? Mm
1: -hmm. Já jsem jako pořád zkoušela různé věci, um, i třeba denní stacionáře, prostě, kde se prováděla skupinová terapie na několik měsíců a tak dále. Uh, ale potom se právě ten můj stav jako začal zhoršovat a já jsem právě hledala, co bych třeba mohla ještě vyzkoušet, protože jsem prostě odmítala jako přestat bojovat. Uh, a úplně náhodou jsem vlastně na Facebooku viděla reklamu uh, na, na Psion prostě hmm. a oslovilo mě to už rovnou jako z těch stránek. Takže ještě ten večer jsem jim napsala prostě a od té doby vlastně se potom byli v kontaktu a, a dospělo to až k, teda, k té léčbě vlastně.
0: Výborně. A teď tedy pojďme k té léčbě. Paní, vysvětlete nám, prosím, co, ten, co to vlastně ketamin je a co to je ketaminem asistovaná psychoterapie.
2: Co je asi důležitý říct, že ketaminem asistovaná psychoterapie, jak my na klinice rozumíme, protože jsme především psychoterapeuticky orientovaný tým, tak to bereme, že to je ketaminem augmentovaná psychoterapie. Že vlastně jde o synergii farmakoterapie a psychoterapie. Jo, protože vlastně, jak Kateřina říkala, tak zkoušela medikaci, zkoušela léky, zkoušela psychoterapii, ale my vlastně bereme průsečík tady těch dvou možností v tom, kde se podpoří, kde vlastně ta, ta látka, ketamin v našem případě, otevírá nové možnosti psychoterapeutického procesu, který třeba v běžný povídací psychoterapii nejsou úplně dostupný. A ta látka se podává jak? Uh, tak, možná ještě důležitý říct, že ketamin je registrovaný léčivo, který využívají anesteziologové, uh -huh. ale ukázalo se v posledních desetiletích, že má, mimo to, že je užitečný právě v anesteziologii, tak má velmi rychlý antidepresivní účinek, anxiolytický, to znamená na úzkost, uh, taky snižuje sebevražední tendence. Uh -huh. A to velmi rychle, hned vlastně po podání uh, té Látky. A uh, ty cesty podání jsou různé. V zahraničí se třeba dává intravenózně, to znamená uh, podáváním do žíly. A teďka na klinice, vlastně uh, ve chvíli, kdy jsme pracovali spolu s Kateřinou, tak jsme ho podávali, uh, že ho um, prostě kliniky vypijou v Rostoku a teď začínáme pracovat s podáním injekcí do svalu, což má taky svoje výhody a taky nějaké nevýhody.
0: Víte co, protože každý člověk, když se zadá do Google ketamin, tak já si ještě pamatuju, že v Armagedonu, ve filmu Armagedon, tam bylo, našli jsme v tom člověku ketamin a byla to dávka jak pro koně, tak dočtete se, že to je vlastně lék, který je experimentální, který není úplně jako vhodný nebo registrovaný. Dočte se spoustu věcí a hlavně, že to je taky droga, že na tom vzniká závislost. Tak vlastně, jak vy ho podáte tak, aby se nic z toho nestalo tomu pacientovi. Protože přece jenom to je třeba varovnej prs, který by mě jako si řekl, o, tady tu drogu já asi nechci.
2: Když jste zmínila koně, tak to je zdroj vtipů, protože tam je nepoužíván i ve veterinární medicíně, ale hlavně v medicíně humání. A mnoho let, od 70. let. A podává se dospělým a podává se i dětem, protože ta látka je velmi bezpečná, co se týká jeho působení na somatický stav. Mm -hmm. to, je, to je nutné říct. Co je taky nutné říct, je to, že my používáme zhruba pět až desetkrát menší dávky, než s jakými pracují Anesteziologové. Mm -hmm. Další částí toho, jak zabezpečujeme, aby ten proces byl pro naše klienty bezpečný, tak je to, že prochází velmi důsledným procesem indikace pro tu ketaminem asistovanou psychoterapii. Vlastně i Kateřina musela projít psychiatrickým vyšetřením u nás na klinice, interním vyšetřením, abychom si byli jistí, že klienti nemají vysoký tlák, epilepsie nebo další kontraindikace, kde bychom nemohli tu látku podat. Mm -hmm. A to je jako jedna část té bezpečnosti. A ta druhá je ta, že my tu látku podáváme v kontrolovaném prostředí. Klienti jsou na to důsledně připravováni v přípravných sezeních, která absolvují s terapeutem, kdy spolu mluvíme o tom, jak ta látka působí, co můžou očekávat um, Povídáme si o historii klienta, abychom věděli, do jakého terénu společně vstupujeme, co nás může potkat v rámci toho ponoru s ketaminem. Děláme spolu dohody o tom, k čemu my si jako terapeuti zavazujeme, protože ten stav rozšířeného, zmíněného vědomí je velmi zranitelný. Mm -hmm. Člověk se odevzdává vnitřnímu procesu a potřebuje, aby ten rámec Kolem byl bezpečný, a o to tam jsme my jako terapeuti, aby se do toho neprolomilo vlastně nic zvenčí. Zároveň další kus bezpečnosti je zajištěný tím, že jsme klinický pracoviště s odborníky na duševní zdraví, psychiatři, klinickí psychologové, terapeuti. A jsme ty věci, jak jsme z ní, důvěřujeme jí tomu procesu, a zároveň taky si myslím, že jsme dost pokorní. A víme, že tenhle proces nepomůže každému a že i my jako odborníci máme svoje limity. Uh -huh. a ty se snažíme reflektovat uh, nějak tu, tu terapii vlastně tím taky držíme bezpečnou, že, že reflektujeme to, kde jsme.
0: možná
2: uh -huh. máme limity.
0: No, jak to popisujete, tak mi to připadá jako bych na opravdu dlouhou trať. Takže třeba, jak byste se cítila, nebo tak, jak dlouho to trvalo, než uh, jste ten kitamin dostala, kolik sezení jste absolvovala a jak jste to teda prožívala?
1: Uh -huh. Na mě to právě působilo teda jako velice dobře, protože je to hrozně profesionální přístup prostě, takže já jsem se opravdu právě cítila, že je na mě pohlíženo ze všech stran, aby se jako otvořila nějaká jako jistota toho, že um, prostě v mojem případě to jako je aplikovatelné, a, takže ve mně to napak vzbudilo jako velkou důvěru v celý ten proces vlastně. Nejenom, jako, že tam byly ty fyzikální vyšetření a psychiatrické, tak potom vlastně jsme měli ty uh, dvě dlouhá sezení s Janou vlastně před tím podáním, uh, kde jsme probírali prostě úplně všechno. Takže jsem mohla veškeré svoje jako strachy a potřeby tam prostě probrat, uh, protože tam rozhodně byly. Uh, takže Můžete jsem se... jaké? Uh -huh. uh, pro mě to hlavně byla ta naprostá ztráta kontroly, protože pro mě jako člověka, který právě má tyhle ty onemocnění tak kontrola je jedna z mála věcí, kterou já jakoby mám a můžu nějakým způsobem jako řídit. A ta ztráta e, její ve mně vyvolávala jako fakt velký strach prostě. A plus taky jsem se obávala, i když jsme to pak právě probrali a už jsem ten strach hrozně tak silný nepocitovala, ale i tak vstupuji, jde do něčeho úplně neznámého, je, že jsem se bála nějakého jako psychického rozkladu. Prostě ve smyslu, že už se mi nepodaří se poskládat zpátky. Prostě potom, že se ty věci tak rozvalí, prostě potom při té změně toho vědomí ve mně, že se to prostě neposkládá jako by zpátky. Takže to byla nějaká moje, jako, moje osobní, můj osobní strach, který jsme právě probírali.
0: Hmm. Nebál jste se třeba té závislosti, protože třeba když už vám něco pomůže, to je jak s tou drogou prostě, droga vám udělá, dobře chcete jí znova a znova a znova, a z toho teda nějaká závislost. kdy tam vám udělá dobře a teď jako to musí být nějaký proces, nemůžete ho brát, nemůže toho brát do konce života, že jo? tak já bych třeba ještě měla strach z tohohle.
1: Mm -hmm. Jo, tak to mě nenapadlo přímě ani jedno. Za prvé teda je to jednorázové podání, prostě, mm -hmm. takže na tom se závislá v tu chvíli určitě jako nestanete, že i když vám to udělá dobře, tak vám uděla dobře spousty věcí a závislou se na tom jako nestanete. Že? Takže tady tohle mě nenapadlo přímě nikdy. A za druhé, je to tak náročné, celé, protože vy to neděláte jako ze srandy. Vy to není prostě zábava. Jakoby, jo? To není někde jako na party nebo tak něco. Je to tak náročná zkušenost, že já do toho třeba teď půjdu znovu, budeme mít jako opakovací sezení, ale je to po X měsíc a po jako prostě opravdu probrání té situace, jestli je to jako vhodné a tak dále, že já si myslím, že z toho obavu lidem jako nemusí. No a když byste ještě popsala
0: teda, jak jste se cítila před podáním a po podání a teď jako vyložně na nějakým tom příkladu, abychom si to uměli představit. Přesně jak jsem třeba řekla, nechtělo se mi vstát, protože prostě jsem byla tak rozložená, že nikam nejdu a najednou hů, party. <tějí>
1: Uh, jo, já jsem se nad tím snažila uh, právě uh, zamýšlet i nad těmihle věcmi, než jsme, než jsme tady šli a co uh, pro mě osobně tak jako nejvíc mi vytane, když se zamyslím nad tím jako rozdílem je, uh, že předtím ty onemocnění pro mě byly v takové míře a intenzitě, že to bylo jako prostě vlna tsunami, ve které se já jako naprosto topím a právě opravdu jenom jako přežívám a uh, nějakým způsobem prostě se snažím ty věci zvládat, protože prostě musím. A teď třeba mám pocit, že tam jsou prostě záchytné ostrůvky, jakoby, že to není tak, že bych najednou ty úzkosti a deprese neměla, Um, ale zaprvé na ně pohlížím jinak a to proto, že uh, vlastně při podání toho, jak je tam, tak moje osobní zkušenost byla taková, byla hrozně pozitivní, ale m, takovou zkušenost nemá rozhodně každý, je to jako hrozně individuální, ale moje byla pozitivní ve smyslu tom, že ty věci, které jsem si na těch terapiích uh, prošla za ty roky a měla se mi nějak zpracované už fakt hodně intenzivně, uh, tak pořád ale jsem nedokázala zvnitřnit jakoby, a to se mi podařilo právě tam, kdy to uh, vlastně vědomí bylo změněné. A mi se podařilo, jako, že došlo k takovému jako, dokliku uh, toho rozmového spolu s tím jako, vnitřním, um, což bylo pro mě jako, absolutně zásadní. Takže právě v tuhletu chvíli, um, i když na mě potom doléhají ty moje jako, psychické problémy, tak uh, Mám pocit, že vím, že to zvládnu, že na to rozhodně mám, že nejsem tak zlomená, jak jsem si myslela, protože jsem si myslela, že jsem jako nenapravidelně zlomená že, a ne z nějakého jako nihilistického pohledu, ale že to tak prostě je a já se akorát snažím, abych ten život nějakým způsobem mohla jako trošku kvalitněji žít ale nečekala jsem upřímně a <laughs> mi to přijde hrozně smutné, že by se mohlo stát něco tak pozitivního, jako jsem prožila já osobně a že bych mohla sama k sobě zaujmout jako mnohem lepší vztah, takže z toho vyvírá potom právě to. Takže za prvé, že ty onemocnění teda svoje prožívám mnohem líp, dříve se mi um, daří vracet sama k sobě, Věřím tomu, že to bude dobré a potom sekundárně mi to zkvalitnilo i dost jako vztahy a toč sama k sobě, který je absolutně nejdůležitější, že jsem teď třeba mnohem víc autentická, ne ve smyslu, že bych kdykoliv nebyla, Ale ve smyslu autenticity, právě sama k sobě, vlastně, že si třeba víc stojím sama za sebou a tady tyhle ty věci, a, ale i vztahy jako s dalšími lidmi, a, ve kterých mi to taky rozhodně pomohlo. Víte, co je právě jako v úzovkách kouzelní na depresích
0: a úzkostech, že to na těch lidech není vidět. Uh -huh. Já když si s váma povídám, tak mě by v životě nenapadlo tady ta holka, že má nějaké uh, potíže, protože jste krásná, máte hezké líčení, hezký vlasy, prostě všem mluvíte úplně jako skvěle, uh -huh. takže uh, vůbec by mě to ne, nenapadlo. Padlo. Řekněte mi, jak dlouho pod popodání vlastně se cítíte takhle dobře, protože vy jste zmínila, že půjdete na druhé sezení.
1: Mm -hmm. Jo, já jenom musím na to zareagovat, co říkáte, protože to je pro mě hrozně zásadní věc a vlastně bych to chtěla, ať to lidi právě slyší, protože se s tím setkávám neustále. Jakoby. Setkávám se s tím dokonce i zůst, úst jako lékařů. Když třeba vyjmenováváte medikace, když přijde k novému lékaři, mm -hmm. tak mi pak řeknou, počkejte a vy, a jako proč? A mi to připadá úplně jako prosím. Já vím, že ti lidi třeba nejsou psychiatři, ale tak snad nějakým vzděláním jako prošle a přijde mi to. Uh, jo, to, to mi jako hodně vadí, že ta ano, představa je, že ten člověk je nějaký uzlíček neštěstí no. prostě, na kterém to jako okamžitě vidíte, takže to tak rozhodně není a takových nás je jako určitě mnohem, uh, mnohem víc. A... Ono to asi pramení ze zkušenosti, já mám totiž jako mm -hmm. známýho, který vypadá jako
0: uzlíček nerů a neštěstí. Koupil si kočičku, že jako tím to vyřeší, ale nakonec byl hospitalizovaný jako v Bohnicích. Takže jo, nevyřešila to kočička. Tak a opravdu na tom člověku to vidíte. A na vás prostě jste krásná, úžasná ženská. Takže je to zase ale na druhou stranu podle mě jako dobře. Nebo ne? Co myslíte?
1: Uh,
0: teď nevím, jestli úplně... Že nevím. je dobře, že to na vás není poznat. Že máte potíže.
1: A je dobrá otázka. Jako pro běžné fungování ve společnosti je to rozhodně dobře pro mě, ale pro moje jako osobní život to dobře rozhodně není, protože já už jsem tak jako naučená maskovat ty věci, že mám jako hrozný problém je demaskovat potom vlastně, že, že už mám naučenou tu fasádu, mám takového takzvaně jako autopilota, že já už mám tak jako naučené ty situace, jak se si vnímám jako chovat a reagovat, že vlastně mi to i ubližuje jako.
0: Dobře, a takže proto teď jste se rozhodla, že půjdete znova do té terapie.
1: Mm -hmm. A ne jako z, z důvodu, že uh, bych vlastně měla pocit, že je něco jako nedostatečného, že bych jako to měla zopakovat z důvodu nějaké nedostatečnosti. Myslím si, že to pro mě fakt bylo jako hrozně zásadní věc. Spíš jako, že jsem cítila, my jsme třeba s Janou probírala nějaké věci, ze kterých má já tam přicházím, a které bych tam chtěla řešit, a nějak bych se do nich chtěla ještě víc jako ponořit, mm -hmm. že mám pocit, že jsem se, se do nich stoprocentně ponořily, ale že bych jako chtěla ještě hlouběji, že si říkám, že možná ještě se mi podaří líp ty věci pochopit a líp jako zpracovat prostě, takže hlavně z toho důvodu bych to chtěla jako zopakovat.
0: Uhum, výborně. Uh, Jano, povězte mi, co všechno tady ta terapie tedy může vyřešit. Jestli jsou to jenom deprese a úzkosti, nebo uh, se můžou k vám obrátit jiní lidé, kteří
2: mají jiné potíže? Možná ještě jednou doplněla, co mi běželo hlavou, když Kateřina mluvila, mm -hmm. vlastně o tom z oba, té obavě, že se roztřelí, rozpadne a už se nedá dohromady. Mm -hmm. My jsme vlastně mluvili o tom, že klienti prochází přípravami, pak tou prací s látkou, ale nedílnou součástí jsou pak dvě setkání takzvané integrační, mm -hmm. kdy my vlastně se vracíme k tomu, co klienti zažili se sebou za pomoci ketaminu, mm -hmm. jakých změn si všímají vlastně v těch dalších dnech, a tyhle ty nové věci, nové vhledy jim pomáháme kotvit do jejich každodenního života a upevňovat ten efekt. Uh -huh. Protože ketamin má antidepresivní působení, kdy ta látka ještě pomáhá v organismu 3, 5, 7 dní, ale ukazuje se, že když ji podáváme ve spolupráci s psychoterapií, tak tyhle ty efekty jsou déle trvající. Uh -huh, uh -huh tak to je možná důležitý k tomu doplnit. A pak právě, když klienti pokračují se svým terapeutem uh -huh. a vlastně pokračují na tomhletom upevňování, tak se můžou dostat do bodu, kdy dojdou k tomu, jo, já chci udělat další kapitolu v téhle práci. Vlastně další ponor, který pak zase dál zpracovávají. Proto se vlastně klienti vrací třeba po, měsíci, po měsících vlastně pro další práci. A kdo teda všechno uh, chodí? Uh -huh. A tady možná bych ještě zmínila, uh, jak jste se ze za začátku ptala, jak to s tím ketaminem je jak je registrovaný a tak. Uh, tak my uh, čerpáme ze zahraničních publikovaných výzkumných studií, které prokazují efektivitu ketaminu o různých duševních poruch. Protože bez toho my bychom ho nemohli pro tyhle indikace podávat. A ty indikace jsou přítomnost depresivního syndromu a nejen v podobě rekurentní depresivní poruchy, ale třeba právě úzkostně depresivní poruchy, cyklotýmie, je. Pak máme tuto evidenci pro účinnost i u generalizované úzkostné poruchy, u sociální fobie, obsedantně kompulzivní poruchy, Poruchy, po poruchy příjmu potravy a u posttraumatické stresové poruchy. Tedy Aha. tohle jsou všechno um, oblasti, vlastně, uh, s, kterými, s kterými můžeme s ketaminem pracovat.
0: Na začátku jste řekla, že uh, ti lidé teda prochází jako nejrůznějšími vyšetřeními, aby byly vhodní. Řekla jste, že epileptici to, to ne, nelze s tím ketaminem. Je tam ještě něco
2: dalšího? Já bych to malinko otočila. Ty lidi, ten ketamin by pro mě byl vhodný, jo? to je možná důležitý. <laughs> a, a, jsou tam samozřejmě i somatické kontraindikace, i psychiatrické, abychom věděli, že vlastně je ten proces pro uh, ty klienty bezpečný. Absolutní kontraindikace je uh, těhotenství, tam nemůžeme. Uh, u žen někdy zvažujeme cost-benefit, a že třeba uh, maminka přestane na nějaký čas kojit na krátkej, vlastně než se pak ten ketamin vyplaví z organismu, uh -huh. pak zase pokračuje. U lidí s epilepsií, u lidí, kteří mají nekorigovaný vysoký tlak, tam by bylo nebezpečí. Um,
0: a Předpokládám se... nějaký uh, pacienti s neurodegenerativními onemocněními, nebo s nějakými neurologickými potížemi?
2: Asi nejde říct úplně plošně. Jo. Co máme velkou výhodu, tak máme spolupracujícího internistu a spolupracující další odborníky, mm -hmm. s kterými vlastně můžeme, když si nejsme jistí, můžeme konzultovat a případně i toho internistu mít v pohotovosti, když provádíme ketaminem někoho, u koho máme třeba obavu, že by mohlo dojít nějakým komplikacím mm -hmm. somatickým. A zase zvažujeme, když to je člověk, u kterého nepomáhala žádná, jiná varianta léčby a domluvíme se s ním, že půjdeme do ketaminu, kde vlastně ten, ten potenciální benefit převýší, převýší to možný riziko. Mm -hmm. Ale snažíme se to samozřejmě opečovat.
0: Ještě mě zajímá, jak je to potom placením, Jestli na to nějakým způsobem přispívá pojišťovna.
2: Nám se podařilo uzavřít smlouvy s několika zdravotními pojišťovnami. Nemáme zatím smlouvy se všemi, ale pracujeme na tom. A takže pojišťovna přispívá právě na tu psychoterapii. V rámci toho procesu platí ty psychiatrické vyšetření, takže potom klient jenom doplácí vlastně na ty věci, které jsou nad rámec, které je pojišťovna a celý ten balíček těch příprav podání ke taminu vyšetření, integrací. Vlastně ten doplatek je v současné chvíli 7700 korun mm. a pro. Klienty jiných pojišťoven, s kterými nemáme smlouvu, tak ty můžou projít jako samoplátci a ta cena je 19,5 tisíce. Ale uvědomujeme si, že jsou i klienti ve finanční nouzi, kteří jsou v invalidním důchodu, v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a pro ně právě máme fond, kam štědří lidé dávají peníze, aby právě mohli přispívat na terapii pro lidi, kteří si to sami nemůžou dovolit. Mm -hmm. No a víte, když má člověk
0: rakovinu a vyléčí se, tak se většinou říká, že je vyléčený za pět let po tom, co vlastně rakovina není. Pět let je sledovaný, jestli se nevrátí. Za jak dlouho je pacient vyléčený od vás? Jestli se
2: to tak dá říct. Složitá otázka. Jo, ten proces u nás vlastně té vlastní uh, terapie s ketaminem trvá dva a půl týdne. A potom se ten klient zase vrací ke svému terapeutovi a pokračuje dál v té péči. Hmm. A ta, ta ta linie toho, jak se jim dělá dobře, je různá. Jo, že jsou lidi, kteří uh, se probudějí z toho ketaminového stavu a jsou projasnění, prozářený a tenhle stav trvá. U některých postupně uh, se zase vrací některé symptomy, třeba depresivní, úzkostné. Uh, jsou zase lidi, kteří ten zážitek s ketaminem rozkolísa, protože v tom uh, stavu se třeba dostanou do kontaktu s nějakými potlačenými obsahy, vzpomínkami, emocemi. Jsou konfrontováni s tím, třeba s čím jejich současný stav souvisí v její historii a to může být náročný. Jo? Takže ty dny po té vlastní práci s ketaminem taky můžou být křehký, Můžou říct, ty jo, těch to dá fakt práci a není mi úplně dobře, ale vím, že to jde k dobrýmu. Jo? A pak vlastně ta, ta linka toho z... vylepšování se zase je pozvolnější a, a probíhá v řádu dnů nebo i týdnu. Hmm. Kateřino, vy věříte, že jednou budete
0: v uvozovkách, když to tak řeknou, vyléčena?
1: Uh, to asi úplně ne, ale myslím si, že to je spíš tím, že je to chronické. Uh, takže jako takhle, Věřím, že asi je nějaká jako skupina lidí, kterým se to podaří, ale myslím si, že ve většině případů je to prostě chronické onemocnění, které máte na celý život, ale pro mě je to jako v pořádku. Já jsem třeba s tím už jako smířená, že to tak je a mi jde spíš o to, abych jako s tím uh, mohla prostě kvalitně žít. Uhum, uhum. Takže i věřím, že i k tomu to právě hodně slouží tady tahle léčba. Já jsem v původu řekla, kolik
0: lidí a jejich teda obrovský ranec trpí depresem a úzkostma. Uh, už teď. Uh, mě neustála diskuze, že nejsou psychiatři, nejsou psychologové, není nikdo a dětský je, tak to už vůbec. Tak mě zajímá přeci jenom, když se tady bavíme o tomhle ketaminu, který teda pomáhá, očividně. Když si to za ty naše posluchači a teď všichni budou chtít ketamin, zvládnete to? Nebo je jako fakt prostor pro hodně, hodně nemocných lidí
2: u vás? V současné chvíli rozšiřujeme náš tým, samozřejmě za zachování kvality, abychom, protože víme, že ten nával a potřeba vlastně téhletý práce je veliká. V současné chvíli jsou čekací doby bohužel v řádu měsíců, což nás mrzí, protože jsme doufali, že to bude rychlá úleva pro lidi, kterým je těžko teď, aby nemuseli tak dlouho čekat. Ale máme jenom nějaký kapacity. No. Je to tak, tak oni jsou všude, ty čekačky hrozný.
0: Nicméně dobře, to už, ne, to už není samozřejmě otázka jako na, na vás, ale to už je jiný systém. Uh, otázka na závěr. Uh, Kateřino, co byste vzkázala našim posluchačům?
1: Mm -hmm. um, já když se nad tím zamyslem teď po té zkušenosti a po mojí uh, životní, tak uh, mi připadá, že vlastně v průběhu toho života se se většinou nacházíme na nějaké určité úrovni vědomí, prostě úplně přirozené normální prostě lidské úrovni vědomí. A že ten ketamin prostě vám je schopen přinést fakt jako úplně jiný pohled na, na sebe sama. A to mi připadá jako neuvěřitelně obohacující. Takže já si myslím, že to za to stojí, i když to může být jako náročná zkušenost, tak já mám pocit, že to prostě jako něco otevře, nebo něco je tam nějaký nový náhled a že to prostě vak stojí za to vyzkoušet pro ty, kteří jsou v podobné situaci jako já, což znamená, že se už jako mnoho let léčí, ale pořád mají pocit, že tam existují nějaké mentální bloky a zdi prostě v, v jejich terapii. Prostě nebáce se, zkusit.
0: Jo. A <laughs> na no, co by byste zkázala našim posluchačům?
2: Já bych asi navázala, že vlastně, kdykoliv mluvíme o ketaminem asistované psychoterapii, tak první otázky jsou na tu bezpečnost. A samozřejmě to bezpečný je, protože jinak bychom to nedělali. A zároveň je to taky dobrodružná cesta. To je dobrodružná cesta, na který máte podporu terapeuta a dalších lidí. A myslím si, že stojí za to je podniknout že může být zajímavá a že tam klienky nacházejí svoje vnitřní poklady, o kterých ani nevědí, že je mají.
0: Jenom to chce teda trpělivost.
2: Dámy, já vám moc krát děkuji,
0: že jste přišli. Díky za rozhovor. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.